0: 欢迎收听《天桥下的八十二号》p a r k e t s 节目。本节目由社团法人台湾基地协会制作，将以在同志社区中心内的各种人事物作为题材，将一些社群新知与趣闻分享给大家。如果有一些合作业配，或者你非常想来上《天桥下的八十二号》p a r k e t s 节目，都欢迎来与我们联系哦。节目将于每周五下午四点准时在各大平台上架，订阅我们才能不错过精彩的节目。听完记得五星好评，或是留言与我们讨论哦。那我们节目要开始喽。那我是今天的节目主持人欧文，欢迎大家收听我们今天 Parks 的节目。那我们今天非常荣幸的邀请到同家会的嘉荣来跟大家分享。那我们现在请嘉荣跟大家做个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是台湾同志家庭权益促进会的嘉荣。然后我在同家会里面主要负责的是、呃、同志生养障案。就说今天不论是想要自己生育或是收养、呃、都是由我这边来协助
0: 。其前我们会想要做这个题目，是因为我们过去在做同志相关议题的倡议的时候，那其实很多时候互加盟啊，或者反对方，他们都会用一个名义去阻止我们可能结婚，或者是有下一代、下一代，对对对，有<笑>点卡词、嗯。那呃，其实这一集想要让大家知道说，嗯，其是连很多同志他们在过去也都会觉得说，是不是我们今天作为一个同志，我们跟同性呃交往、结婚，我们就不会有下一代？嗯、所以通过今天找同性会一起来做分享，那我们可以知道说，呃，在台湾目前，就如果你是同志，你结了婚或者还没结婚，那你未来想要有下一代的话，你可以有哪些路径，然后需要做什么样的打算跟准备？
1: 对，今天非常期待可以跟大家聊聊这个话题哦、喔。但我要先声明一下，就是我们不是催生组织，我们不是说哎、欸，每个人都应该要有小孩，或者应该要生小孩，倒不一定是这样，只是觉得啊、呃，其实是有这样的选择的，只是过去这些资讯比较少。然后比较 啊， 大家比较不了 解， 所以很多一般社会大众也 好， 或是同志自己本 人， 可能都不了解说哦。原来我是同志，我在台湾。其实我是想要有呃小孩的话，我是有一些选择的
0: 。其实我觉得讲到不是催生主这件事情很重要，因为我其实当时在列这个题目的时候，嗯、我就想说，嗯，对啊，就是现在其实可以有手术养、有人工生殖。同志其实没有上大过去想象中，就是今天我只要小孩是同志，我以后就会无法传宗接代，就会绝子绝孙的。嗯、可是事实上，就是我那时候在想说，哎，对啊，会不会有些人他就是不想要有下一代，他觉得绝子绝孙也没关系？嗯
1: ，我觉得这样的想法其实。只是代表说，这个同志他很认识他自己，他很清楚知道说，啊、呃，我不喜欢小孩，或者是说，啊、呃，我的人生规划里面啊、呃，没有想到要小孩。那我觉得这其实是同志比一般异性恋，不知道是该讲优势吗？还是说我们比较有一些机会可以思考？那很多时候异性恋啊、呃，在社会的期待啊，在家人的压力之下，或是伴侣的要求之下，好像不需要思考。或者是说，呃，也没有太多的空间可以好好的想一想说，说有小孩会对我的人生造成什么样的改变？这个改变是不是我期待的
0: ？那我自己好奇，就是因为嘉龙在童家会工作嘛，嗯、那你是在什么样的机缘下，或者是为什么会想这样？童家会工作
1: ？哈哈，其实这样子说好了，其实我啊、呃，我很小很小的时候，大概是在高中生的时候，我就觉得说，我想要有小孩，这么早？<笑>对，我就啊、呃，在我的人生规划里面，我就是希望说不。论。无论有没有结婚，有没有伴侣。或者是怎么样的这个呃人生状态，但是小孩是我、呃、非常期待的一件事情。那这个这个想法，当然高中的时候是有点不太成熟的嘛。那等到呃出了社会，熬、呃、做了第一份工作，然后渐渐的开始人生来到一个呃比较稳定的状态的时候，我就觉得说好，我想要小孩，然后我想要先把自己的人生状态先整理好，所以我就为自己的直癌做了一些改变。当时我就辞掉了我的第一份工作，然后开始念研究所，然后就展。转的知道说，哎，其实台湾有这样的一个组织，哎，所以其实大家不认识同家会，我觉得是很正常的。嗯，因为过去其实啊、呃，同家会作为一个同志团体，其实是站的比其他的同志组织要稍微后面一点，因为毕竟有小孩、顾虑隐私等等的。这也算是一个缘分吧，就是我想要有小孩，然后后来就来到了一个组织工作
0: 。我自己的好奇，就是在高中那时候有想要小孩嘛？可能那时候你对于有小孩之前的想象，它会是自己生的，还是受抚养
1: ？其实坦白说，一开始想要有小孩的时候。哦、oh, ，我第一个想法就是说，哦、啊，那我就是想办法自己生小孩。对，反而是后来就是加入了童家会之后，才慢慢理解到说，哦，原来台湾收养制度是这么一回事。哦，原来其实单身也是可以收养的。我觉得大家可能一开始会对于就是收养的理解，会觉得说，好像是来自于就是连续剧啊，或者是一些啊、呃、小说啊、漫画啊等等的，可能他的故事的这个过程或者结局都比较悲惨一点。然后，但是实际上开始接触这份工作之后，慢慢了解到哦，其实首长的社工也好，或者是说啊、呃、选择收养的呃同事家长也好，其实大家都保持着一个非常正面的态度在看待收养。我觉得等一下我们可以多聊一点
0: 。哎、欸，那其实我跟张总的缘分是来自于有一天，就是童家我以前对我们来讲，其实一个就像刚刚张总刚刚讲，可能是一个比较遥远的单位，嗯、因为他们都在台北，神
1: 秘的对。然后
0: 加上他们其实就像刚刚提到的，因为小朋友的关系，所以能够曝光的。呃，可能性其实也没那么高，所以大概就是比较默默的做很多同性家庭的服务。可是有一天，就是家龙来问我说：“哎、欸，你们基地的空间能不能够借用一下？<笑>对，就是让他作为一个行动的办公室，或者是可以让他在这边工作。”没错。呃，顺着这个缘分，就是家龙就在基地驻点，对，<笑>然后也提供蛮多的服务，或者是办了蛮多在中部的活动、嗯。可是我自己有一个好奇是，当时为什么会想要来到台中做服务
1: ？嗯，我们其实现在也可以自称说是台中在地组。对
0: <笑>，
1: 其实这一点真的都超级感谢台中基地，因为其实，在台湾的中部。大型的同志组织，或者可以说唯一的比较有规模在啊、呃、营运的这个同志组织，第大家第一个一定都会想到是台中基地。呃，我们之前其实同家会是在呃台北为主，当然我们服务的不是只有台北的同志或是同志家长，其实我们服务全台湾。那当时其实我有我有我有两个想法，第一个想法是说啊、呃，如果持续的一直驻点在台北的话，那其实我们能够接触到的同志家长真的会非常的有限，然后我们也没有办法全面。的去了解说，呃，同志社群，尤其是想要生养小孩的同志社群，他的样貌是如何？再加上，其实台中真的有非常多的同志家长。大家可能会觉得说，没有啊，我在台中，我在路上，我从来没遇过同志家长，是真的有吗？相信我真的有第二点，其实是嗯，我开始在思考说，认真规划着手，说我要开始有自己的成家的计划的时候，我开始思考一些实际上的问题：我要在什么样的地方养小孩？我的居住的环境是不是适合养小孩？然后我的工作的形态是不是？其实我考虑的事情慢慢开始就跟其他人呃没有什么太大的差别。还有很重要的一点就是说，有没有人可以跟我一起照顾？呃，担任我的支持系统。然后我其实是高雄人。然后我女朋友是呃南投人，我们就发现说，其实我们在台北真的没有什么亲戚，或者是说可以协助我们照顾小孩的这些朋友，所以我们开始规划说，嗯，我们应该要好好来思考这个很严重的问题，房价啦，或者是,是
0: <笑>超现实，<笑>非
1: 常现实。然后，所以我们后来就决定搬来台中，但是。我觉得我们还是稍微晚了一步啊！台中的房价又涨得不得了了
0: 。对，<笑>可是你们怎么没有考虑到高雄啊？因为南部的房价应该会清明更低一点嘛。对
1: 啊，这个就来到我自己的人生家庭了。我就觉得啊，还是跟家人保持一点美美丽的距离好了。所以呃，当时也有想过高雄，不过后来就决定说，我们以台中为主
0: 。所以听起来，其实在，在呃，来到台中服务这件事情，其实包含的是呃，在我们自己的下涯规划，嗯，然后以及。在其实就像刚刚前面有提到，目前的服务其实哎，就是之前的服务比较着重在北部，可是其实在中南部地区还是有许多同事家长
1: 。没错，全台湾各地都有同事家长，都有同事家庭。
0: 诶我我自己私人的好奇就是有没有什么地方、嗯、它其实是蛮偏乡的，然后你会好奇<笑>哦，这个地方也有同事家长
1: 啊？ Uh, 这个县市是不是偏乡？我立刻就想到了一个，但是我要先说一下、哦，我我没有说这个地方偏乡哦，是主持人问我的哦啊。<笑> uh, 其实宜兰有非常多的同志家庭在宜兰生活，苗栗。其实也有非常多的同志家庭，对，那其他六都就更不用说了。所以，呃、我们一般可能想到说、呃，台湾的同志家庭的样貌的时候，我们可能会以为有一些特定的形象、特定的、呃、社会经济条件，或是特定的形貌等等。但是，其实当我们慢慢去发现说，呃，宜兰、苗栗、彰化，或者说，嗯、呃，台南、嘉义等等。呃，全台湾各地都有同志家庭的时候，我们开始也会。慢慢去挑战我们自己的想法，然后以及调整我们的服务方式。
0: 我觉得会问这个问题很大一部分是，我相信许多听众或者是我自己其实都有这样的疑惑，或者是这样的迷思，就是好像同志只有在比较都市的地方才能够做自己、嗯。那理所当然，如果今天要建立一个家庭，甚至是有小孩有子代的话，那好像那个环境的友善程度必须要更开放一些、嗯。所以老实说，听到说宜兰啊、苗栗啊，甚至其实我自己知道南投也有。蛮多同志家长的，对，其实这都会让我们非常的意外，然后觉得说哇，就是或许台湾现在的状态已经比我们想象中台湾的开放，跟对于同志家庭的接受度其实相对上比较高一些。
1: 没错，其实台湾真的走了蛮长远的一段路，因为其实同家会早年在开始服务的时候，其实主要服务对象是以进入到异性恋婚姻的。呃，同志家长为主，就是呃，有一群女同志，她很早就知道自己是同志，但是她在这个社会条件之下，在呃经济压力啊、众人的期待之下，她进入到一性恋婚姻。这个是台湾的、呃、在早年的时候同志家庭的呃的现况。那到了后来的时候，大家慢慢开始了解到说，哦，原来国外可以做人工生殖，那慢慢的这个同志家庭的形态又有一些改变，然后在收养的制度做了一些法规上的调整。我说的其实是在。一百零一年的时候，台湾的收养法规有做了一些改变之后，又又更多了一些这个单身收养的同志家庭，或者是说伴侣去收养的同志家庭。到现在，其实同志家庭的样貌一直都在改变啊。我们当然就是也是啊、呃，一路学习到现在。但是真的是蛮值得期待的一件事情，就是说在同婚过后，除了接到越来越多的咨询之外，很多来咨询的人其实是带着家人的祝福来的。就是说那些家人啊、呃，他们就很开心地说：“哦，我们家人都知道我们两个的关系啊，哦，他们都很期待说我们可以有自己的小孩，或是去收养。”这个情况应该是大家很难想象的。
0: 可是我刚刚听到带着家人的，就是你还没讲出祝福的。时候。时候，我刚刚想的是你要讲出来是包袱，
1: <笑>压力吗？<笑>对
0: ，因为我自己有时候我妈就会催我说：“哎、嗯欸，你快点去收养一个小孩。”哦，对，那个是我觉得我隐约还是听得出他背后有一种就是传宗接代的期望或者希望
1: 、嗯欸。那你自己觉得呢？扛得住吗？我,我
0: 自己是蛮想的啦。哦。对，因为我自己很爱小孩。嗯，好，我觉得我思想比较传统。我觉得人生有一些成就感，嗯、或者是有一些好像自己生命的延续，好像会来自于小孩这件事。嗯哼，对。可是我觉得这个想法很传统。嗯，对，传
1: 统没什么不好，只
0: 是希望以后这个传统不要造成我儿子或女儿的负担的压
1: 力说。说<笑>天啊，爸爸给我好大的压力。对，你
0: 是爸爸生命的延续。<笑><笑>
1: 其实我觉得啊、呃，不管是传所谓的传统的思想，或者是说比较新颖的思想，我觉得。人能够了解自己，愿意去做一些弹性的调整，我觉得都已经足够，就是所谓的符合说啊、哦，到底能不能当个好家长？其实我觉得都已经都已经可以了，都可以去做这些事情
0: 但我们其实刚好聊到蛮多，以现在的同性家庭的话，蛮多其实是透过受助养啊或人工生殖的方式去让自己有子代。<笑>那我想要请嘉龙分享一下，就是在目前台湾，如果你想要子代，那你觉得说我想透过受助养的方式的话，我们大概需要经过哪些？关卡或流程啊？
1: 好，就是如果现在啊、呃、你是同志，然后你想要收养的话，基本上单身法律上单身的情况的话，都可以到全台湾的八间合法的收创机构去向他们进行申请。但是如果说你已经缔结了同性婚姻的话，在现在的法规的限制之下，就很抱歉，也很遗憾，这也是我们很努力的地方，想要去改变的地方，就是必须要先恢复单身。才能够去收养，那所以恢复单身就是离婚，是
0: 很荒唐、欸，非
1: 常的荒谬。<笑>这个跟任何一个异性恋讲，他们都会啊，意思是一个人可以收养，然后两个人有两个人力的时候，反而要先恢复成单身才可以收养，是这样吗？我说嗯。目前台湾现况的法律就是这么荒谬哦。那而且在单身完成收养之后啊、呃，有伴侣的情况之下，两个人必须要一起经过社福机构的评估。但是评估完成之后，完成了收养之后，还是只会有一个人跟这个小孩子是有法律关系的
0: 。对
1: ，另外一个人是一个最熟悉的陌生人。那目前台湾其实是啊、呃，在今年初的时候有一个。收养同志收非常好非常棒的消息，这个他们的头衔有点长，<笑>全台湾第一对共同的完成了收养的同志家庭，但是他们的情况是怎么样？他们其实也不是两个人一起去完成，同时间完成了收养这件事情。他们其实也是先一个人以单身的身份完成了收养之后呢，两个人。结婚，然后另外一个人呢，在向法院提交申请，他配偶的养女分成两阶段完成了这样的收养。那所以现在这一个、呃、小朋友，他也是全台湾唯一一个有两个双亲、有双亲的这个同质家庭收养的小孩，<笑>有没有觉得已经开始？嗯，什么这个头衔好长？对
0: ，跟听起是一个很辛苦的过程。没错，没
1: 错，这是现在现况的限制了。然后，如果是谈到人工生殖的话，那也是很遗憾，因为法律的限制的关系，人工生殖法目前只允许已婚异性恋已婚的配偶才可以使用哦。所以，如果说今天是同志或者是单身者的话，没有办法使用台湾的人工生殖技术，是必须要到海外去进行的。然后，这一个不公平的现象，其实，在去年还有今年，就是面临一个更严重的考验，就是说，因为疫情的关系。所以大家没有办法出国了。然后同时间，台湾的政府因为小子女化，想要就是促使大家有意愿去生小孩，所以推出了很多补助。然后这些补助都只限制限定在异性恋夫妇身上。不知道各位观听众朋友知不知道，就是如果啊、呃、你是台湾的异性恋夫妇的话，然后你有不孕上面的困扰，然后你要去做人工生殖的话，台湾的政府最高最高可以补助你到台币四十万
0: 。很多哎、欸，是
1: 。很多很大的一笔钱，那、啊、同志呢？<笑>啊，同志很抱歉不在这个范围之内，<笑>还是要到国外去。那今年的三月啊、呃，现在疫情有点好转了嘛，又又又出现了另外一个情况是，本来国外的异性恋夫妇他们其实就是可以来台湾做人工生殖，外国人异性恋他们可以来台湾做生殖，但是因为疫情的关系，所以他们没有办法入境。但是今年三月的时候已经开放他们可以入境了。对，那开放的原因是因为这个我们的这个主管机关认为说生育是一件很急迫的事情啊。啊、不能等，这毕竟跟时间有关系，所以要赶快、尽快开放，让外国一异性夫妇可以来台湾
0: 。同志呢
1: ？<笑><笑>真的，这个新闻一出来的时候，大家真的是好生气、好难过對，因为真的有非常多的啊，尤其是其实是女同志，尤其因为年纪啊。啊，身体呀、啊，这些等等的都不没有办法等太久的。然后大家就在很焦急的说：“好，我要冒着这疫情的风险，我要隔离也没关系，我就是要出国，赶快去做，因为我身体没有办法再等了。”然后同时就看着国外的异性恋夫妇就来台湾，来台
0: 湾做，
1: 是台湾使用非常好的医疗技术，然后来进行
0: 。这听起来蛮让人生气的。嗯
1: 真的，而且很很难过，因为我们服务的对象，我们有时候会聚会啊，或者是说办一些讲座的时候，大家都很有那个成家的决心。他们其实只需要呃，制制度稍微为改变一点点，开放一点点，他们就可以实现。但是目前他们还是只能啊、呃、
0: 等待。听起来真的好辛苦、好累、好生气啊、哦！<笑>我自己有一些疑问，我觉得可能蛮多听众朋友想要知道，就是呃，其实我相信在台湾目前有许多同志都是想要有小孩的，对对，可是他们很大一部分其实可能是不知道怎么去开始那个第一步，嗯嗯,嗯，对，因为我觉得可能会上网看很多资料，然后很多的说法，对，但是自己可能又会有点没有很安心或者是不踏实的感觉，对，所以我这边也会想要问问扎龙，就是如果我今天想要做受助养跟人工生殖的话。嗯那我应该要怎么去展开我的第一步？
1: 第一步的话，当然你可以来咨询童家慧，我们会给你一些呃资讯，然后让你更了解收养或者是人工生殖。我们有做 podcast 等等的，等一下可以来介绍更多。可是我觉得最重要的一件事情就是，大家的第一步准备应该要是先问问自己。为什么想要有小孩？这是一个超级大的大灾我每个人的有不同的呃想法跟理由。然后在根据我们的经验，就是这个问题其实也会不断的在、呃、你的整个人工生殖也好，或者是受养的历程中，一直不停的浮现。因为你会有遇到非常多的挑战，然后你跟伴侣或是跟家人的意见，可能在不同的时候都会需要一直不停的核对、嗯。我是因为呃大家觉得说这样很好，所以我要去做。还是说我是有传宗接代的压力，然后还是说我想要做一些好事？有些人可能会从这样的角度去看待，或者是说我我觉得有小孩的人生才是完整的。那我觉得这些答案嗯没有对错，那也有可能随着时间会做一些调整。这个都没有关系，但是这个问题也是我觉得同志在生养过程中比异性恋更幸运的，就是我们有这个空间，我们有这个时间，先问问自己要不要做这一件事情，再决定我要怎么去实现。那如果啊、呃，假设对一般的同志来讲，可能他同时会考虑这两个选项嘛，说、嗯、收养好像也不错，人工甚至也不错，那到底哪一个比较适合我呢？那我就接下来就是可以去好好了解说，说如果我要做人工生殖，我必须要经历哪一些？我可能要先检查我自己的身体，它是不是适合的，然、啊、后可能是不是身体状况允许，或者我的生育力是充分的，还是说其实需要一些医疗的介入的？那收养的话，当然也要看说，因为其实现在无论是要进行什么样收养，都必须要透过合法的收,收养机构，所以要去跟收养机构接洽之前，你也必须要先问问自己说，说我能不能够。坦然的。真诚的跟社工展开一段合作关系啊，这个对这事情，如果包含揭露我自己的性倾向的话，会不会是非常困难的？刚刚讲的这些问题，啊、突然之间就啊，好难哦，怎么办？<笑>没有一个事情是简单的、呃、那同家会其实我们提供了一些讲座，我们邀请同志家长来跟大家分享，说他们是怎么开始这个旅程的，中间遇到什么样困难，有点像是学长姐的经验交流了。那我们你有做 podcast， 然那也是邀请、呃、不同的同志家长来分享。那我们有做一对一的电话咨询，如果有需要的话，也可以透过我们的这个管道来预约，然后工作人员会陪你聊一聊说，说哦，你可能需要哪些资讯，然后或者是说你其实有一些资讯，你觉得你在网络上看到了一些似是而非的资讯，有人跟你说。哦、其实你知道吗？有很便宜的代孕哦，在哪里哪里哪里，然后想要确认一下这个讯息到底是不是真实的，嗯、都很欢迎来使用同家会的服务
0: 。基好市集中部地区最大的同志友善市集，将于本周日上午十一点至下午六点，于台中火车站前广场办理，邀请大家来与我们共襄盛举。本次活动由男同志叫软体 j a c k d e 赞助。哎、欸，其实刚,刚呃，嘉荣在讲收出网那一段的时候，我其实一直有被一些，比如说基地的访客啊，或者身边的朋友问到，就是我们在去跑那个收网流程的时候，会有社工做一些会谈嘛。那跟社工出柜这件事情是必要的吗？嗯，对，因为我相信对很多同志朋友来说，出柜还一直都不是一件容易的事情。没错
1: ，我觉得以啊、呃、一个同志的身份来说的话、啊，我我当然要说，每个同志都有自己的啊、呃、出柜的时间点。跟出柜的方式，跟我们可以自己决定我们要对谁出柜，然后在什么时间点，然后出柜到什么样的程度。因为出柜也有一种是啊、呃，告诉全世界，然后或者是说啊、呃，在公开的这个场合里面，或者是说跟我们的朋友、我们比较亲密的家人去揭露这部分的身份。那我觉得这个是都是大家自己的选择。只是说，如果同志身份这件事情对我们来讲，其实它是一件重要的事情的话。那我们可能也要去思考一件事情，就是这个同志身份，他对我们的价值观，对我们未来、呃、养育小孩的方式，跟我们怎么看待我们的原生家庭，还有我们接下来要建立的这个家庭。会影响到我们的话，那我们要思考一下，我们会如何的去应对？那假如这件事情，其实你你发现说，哎，他不管是在我跟日常其他人互动，或者是说在我跟家人的关系上面，其实同志这身份扮演了一个蛮重要的角色的时候，我们很难不去跟社工谈论这个事情。因为其实我们要收养的时候，其实我们在做的不是只是说哦，我要完成这个申请，然后我要顺利的有一个小孩。最重要的其实是未来我们要跟这个小孩子一起去面对这个世界的各种挑战。嗯、对这件事情，我觉得是。啊，值得好好的思考。就是说，假如这件事情对我们来讲影响这么深，然后这么重要，但我们选择不要告诉社工的时候，我们是不是有一些什么样的害怕，或者是隐藏，是需要我们先好好讨论的
0: ？我觉得，就像张总刚刚前面讲到的，很多时候我们现在呃没有去处理的议题，或者是选择先绕过去的议题，它其实会在往后我们的生活当中不断的浮现。没错，对，所以，我们今天可能嗯出关它真的很不容易。可是，万一我们今天在这一个关卡里面。选择的是呃，没有去揭露我们的同志身份的时候，那我觉得他是不是其实比较等于是错失了一个机会，去为我们的未来做一些演练，或者是做一些讨论？没错，因为我相信其实蛮多同志朋友会有出柜这个担心，其实大部分是来自于他们会担心遇到共同的社工。嗯，然后所以我觉得我们在那个评估的时候，是不是也信任那个社工一次，然后让我们有机会让这个议题是可以被讨论的
1: ？我我觉得蛮可以了解，就是说呃，我我跟我的家人朋友在讲说我是同志，我都已经。花了这么久时间，然后我现在要跟一个完全就是第一次见面，或者甚至根本没见面，只是打了一通电话去咨询的双性社工，我就要跟他说我是同志，好像对我来讲真的是一件有点困难的事情呢。我觉得这个是呃，我们可以理解的，所以。也是后来我们开始办了同志收养座谈会的原因。我们在这个同志收养座谈会里面，我们就请了友善的收创机构的社工来到现场，跟大家分享说他们怎么看待收养这件事情，他们怎么看待同志收养，然后也请呃同志家长现身来分享，跟大家说他是怎么走过这个历程的。嗯然后、呃、其实我们三月份的时候刚刚办完高雄场现场，我觉得那个气氛真的是让大家发现说，哦，其实社工跟我想象的不太一样哎、呃、大家可能一开始的时候会很担心说，社工就是是不是要来检验我的、啊，是不是就是要来评估我的，社工是不是就是会对同志特别的严格，嗯啊、呃，种种的、呃、更多的挑战。那我觉得，呃，像这样子的，呃，实际的接触，然后呃，碰面，然后互相彼此聊聊之后，会发现其实双方的想法都有一些转变，就是这是透过真实的接触之后才能够发生的。那如果说我们可能有一些担忧，但是我们没有去尝试去啊、呃、去做出一些突破的话，那些担忧可能会在我们心中，然后越来越可怕，越想越想越不对劲，或是越想越可怕。哈，就是就像刚刚主持人说的，错过了一次交流的机会跟改变的机会
0: 。我们刚刚其实提了很多在呃售出养前或者养之前的准备，我觉得那个准备好像比较多是在心理层面的。嗯嗯，对。那我觉得比较务实的就是，那我今天如果想要做售出。养或人工生殖的话、嗯，其实大概要花多少金钱跟时间？<笑>这是一个很现实的问题，真的蛮现实。对，那我相信它也非常影响到大家在做选择的时候的一个判断。
1: 没错，我先说有些人会问我说，到底哪一个比较容易、哦？我说没有，真的没有哪一个比较容易哦，因为大家呃先听啊费、呃、用的部分好了啊费、呃、用的话，如果说呃人工生殖，然后到海外去进行的话，如果是可以自己怀孕的情况之下，不需要透过代孕的呃协助。住的话，大概需要花费呃六十万到八十万不等，甚至有可能到一百万以上都有可能，因为这是取决于个人的身体条件。然后如果说需要代孕的协助的话，那费用可能会到四百万甚至到六百万台币左右。如果是收出养的话，因为其实政府有定定这个收出养的费用的收取标准啊，所以啊、呃、一般的话呃限制在十五万以内。啊，大家这时候听到的时候就想说，哇，这里面好像有一个巨大的经费落差。是不是意味着这收养是比较容易的呢？
0: 大家可能会这样想。<笑>
1: <笑>其实各自有各自的难处。啊、呃，然后第二点是时间的部分的话，啊、呃，如果说想要做呃人工生殖，我们我们知道说怀孕需要十个月嘛，怀胎十个月，但是其实如果真的要从事人工生殖，根据我们的经验，同是家长大概会花费一到两年的时间做资料的搜集对。那如果说是涉及到代孕的话，可能要花更久的时间做搜集，可能也许要花到三年不等的时间。那中间的过程中，每一。不，其实都有可能，因为个人的身体因素，或者因为要需要出国，你要跟老板请假，然后现在又有这个疫情，然后你要隔离等等的，呃、所以整体的这个执行的时间其实是有有可能更久的。那收养的时间其实也是如此的哦，就是说，因为收出养的评估，它会历经就是啊、呃，社工会评估，然后会有一个共同生活期，所谓的试养期，然后到最后法院裁定。这个流程至少至少都要一年以上，那一般我们比较常听到的可能是两到三年，所以我们大家可以听到说，其实不管是人工生殖或者是收养，其实都会至少要花费三到五年的时间来规划，然后到真的执行。但是养育其实后面当然养育就是更久的事情了，养育大概就是
0: 一辈子。
1: <笑>可能到现在都当妈妈还在担心说、啊、小孩真是成年了，可是我好担心他现在。对，晚上十点了还
0: 没回家<笑>
1: 。真的真的，<笑>所以到底哪一个比较容易，哪一个比较简单，其实很难说。真的，只有啊、呃，适不适合自己，或者是说这是不是你想走的路。
0: 我觉得在人工升职跟受创上，我觉得大家其实还有一个考量的点，可能是血缘。是，对，尤其在华人社会，我觉得血缘这件事情实在是一个难解的一个议题。没那对。那交往在服务的经验里面，你觉得大家真的很在意血缘这个
1: 嗯议
0: 题吗、嗯？还是觉得其实还好，就是。嗯，没有想象中那么的严重。嗯
1: ，我觉得在这一点上面啊、呃，其实毕竟都是在台湾，受到台湾的这个生活、教育环境、文化环境影响，所以异性恋跟同志的这个价值观没有太大的差别。就是说，对于希望拥有跟自己有血缘关系的小孩这一点上面，很多同志还是希望说小孩子是跟自己有血缘关系的。嗯，但是其实也会有一些人思考一件事情，就是说。嗯，其实如果我是呃两个女同志伴侣，那这个小孩子即便是我伴侣生的，也跟我没有血缘关系。哦，对，小孩子总是会跟同性伴侣，不管是男同志伴侣、女同志伴侣的其中一方，其实是没有血缘关系的。对，对那啊、呃，在我的服务经验里面，其实也看到说，这些跟小孩没有血缘关系的这个爸爸或者是妈妈们，他们其实对小孩子的爱没有太大的差别。就是他们也是啊、呃，全心全意的照顾，然后也是在这个相处过程中，大家发展出一个很亲密的依附的关系。然后小孩子、呃、到底比较亲哪一方的爸爸，哪一方的妈妈也不一定哦，也不一定是因为血缘的关系哦。其实还是看这个啊、呃，谁是这个长期陪伴，谁是这个小孩子最安心的依附者。
0: 那童家会呃陪伴这么多同性家庭走过受创的过程啊，或者是人工生殖啊，有没有什么让家龙印象比较深刻的服务经验？嗯
1: ，其实啊、呃，我那时候我在想说，哇，好。多好多好多啊！ Uh, 我觉得印象最深刻的几件事情，包含是同婚刚通过的时候，二零一九年的时候的年底同志游行，那那时候的气氛其实非常欢欣鼓舞的，对，就是啊。Uh, uh, 同婚通过了，然后又是这个同志游行，而且那时候还没有疫情，<笑>所以大家就很开心的这个聚集在台北市政府前。我们在很多同事团体的协助之下，我们就辟了一个亲子区，然后我们在那个亲子区里面啊、呃、弄了。啊，帐篷弄了，呃，这个草皮，然后放了一些玩具，然后很多同事家庭的小朋友就跟异性恋家庭的小朋友就坐在那个草皮上，然后听着台上我们请了一个扮装皇后来跟大家说故事
0: ，感觉好有趣、哦。<笑>
1: <笑>对，而且呃，说完故事，大家在那边很开心了之后，我们还接着啊、呃，做了一场彩虹宝宝迷你游行。因为我们过去在讲同志游行的时候，我们会说啊、呃，有男同志，有女同志，有跨性别，有啊、呃、非二元性别，有同志父母。然后也有同事家长，可是那一场小小的、迷你的游行，其实真的非常的迷你哦。迷你有两个意思，就是那个迷你有路线上的迷你，我们就是绕着这个台北市政府前广场这样走了一下去。<笑><笑>然后第二个迷你是啊、呃，谁领军这个同志游行呢？就是这群小朋友
0: ，好可爱哦。然后他
1: 们就拉着那个他们自己画的那个、呃、彩虹旗，啊、呃，涂鸦一大堆，就是啊。呃家啦，或者是说卡通啦，或是各种这个他们喜欢的东西啊，一大张帆布，然后他们就拉着那个帆布绕了一圈这个台北市政府前广场。然后那时候我就突然觉得说，哇，我真的好开心，好荣幸可以看到这个画面，因为。呃，这些小孩子跟他们的家长，其实就是这样一步一步，还有很多同事、团体的努力，就是我们就是这样一步一步改变了这个世界，改变台湾。然后在这样子很欢欣鼓舞的气氛之下，第二个印象深刻，我就要当然分享一些现实的情况，就是后来因为疫情的关系哦，所以有一些呃女同志伴侣，他们因为没有办法出国。然后他们的呃身体的条件啊、呃、也没有办法在等待，然后所以他们会呃非常痛苦，然后也强烈的感觉到一种不公平的对待的时候，我们在办一些聚会的时候，大家在互相聊天的时候，都觉得好心酸，然后。就是这份工作，同时给了我一种希望感，就是对于未来的希望感对，对于未来的盼望。然后，同时也让我看到了有一群人，然后他们在这样子的处境之下，面临了法律的限制，面临了制度的限制，然后他们非常的渴望能够成家，能够养育小孩，但是却不可得。我觉得这两件事情、呃、大概也是促使我继续继续做下去的原因吧。因
0: 为刚刚我张总在讲，呃。女同志朋友、嗯、就是聚会的成员，然后因为疫情没有出国，可是我忽然想到，就是有一件事情，但我不知道这是一个迷思还是我自己的错误资讯，然后也跟这样求证一下、嗯。就是我曾经听说过有些女同志，因为女性有子宫嘛，嗯、所以他们可能会跟比如说男性的友人，嗯、然后借精子。对那可能用精子，比如说男生可能打手枪打出来在针筒里面，然后让女方用注射针筒的方式把精子打进去阴道里面。对对，这件事情是可行的吗？嗯，
1: 这件事情其实是可行的，然后它其实是带着一个历史背景的、哦。这其实是在美国的这个呃女性运动之下所产生的一种，就是说其实不需要依靠男性，就是当然是需要男性提供精子啊，但是其实养育或者生育这件事情应该要是女性。主导或是女性自觉的决定，所以有这种所谓的滴金的方式。对，然后啊、呃，在台湾的确也有人使用这样的方式来成家。那这个捐金的人，他可以是呃朋友，然后也有可能是伴侣的手足，或者是说啊、呃、想要一起多元成家的男同志，或者是男性友人，希望大家可以一起照顾这个小孩。对其实像这样子的成家方式都有。而且都是非常多元的，嗯，对。那只是在呃，我们也很常接到就是这样的咨询哦，尤其是在疫情的这,这一两年，因为没有办法出国的关系，所以大家也会考虑说，哎，是不是这种低金的方式是蛮可行的？而且其实费用上面相对来讲也会便宜非常多。那因为人工生殖其实是一种非常侵入性的行为，你必须要对你的身体施打荷尔蒙药剂，然后你要麻醉，你要取卵，然后你要再植入这个胚胎。那低精的方式其实是呃，对于女性的身体一种伤害最小的行为。对。那但是我们都会提醒一件事情，就是在台湾的法律制度之下，这个精子的捐赠者其实他就是法律上的生父的角色。对。所以他他有他的权利，他也有他的这个义务。那这个事情其实是没有办法透过说，哎，我们两个口头约定好了，哎，你不会介入哈、哦，哦，你你,你说好了，就是你只是提供精子，你后续都不想牵涉哦。其实没有办法透过这样的口头约定就抛弃这一切。对，所以啊、呃，也要提醒，不管是提供精子者，或者是说想要透过这样的方式来成家的人，都要提醒几件事情，就是不管是在继承或者是在抚养上。啊、呃，小孩子跟他的这个生父跟他的生母之间的关系是没有那么容易，就因为彼此口头的约定或者甚至是文字上的约定就可以摒除在外的
0: 。所以，他可能其实是一个省钱又方便的做法。可是，其实他在后续小孩出生之后，需要去面临的法律议题，或者是呃其他的关系上的议题，其实上关系
1: 上也是对关系上是一个
0: 很复杂的状态。状因为小
1: 孩可能会想要好奇，想要知道说，哎，那谁是所谓精子的提供者呢？这他可能有一些生物上的知识之后，他会好奇。那这时候也是蛮考验呃这个通知家长说，那要怎么跟小孩子说？然后，因为我们都不希望说用用欺骗的方式嘛，或者隐瞒的方式，因为其实那对小孩子的这个心理伤害其实也会蛮大的，所以有蛮多关系上的议题需要好好的讨论。
0: 好，所以它其实我想，嗯，也复杂很多。所以其实现在你想要有子代的话，有非常多元的方式，是。可是就是有利有弊，大家可能可以去呃做一些选择。可是当你想要有更多资讯的时候，其实是可以找童家慧去，可
1: 以
0: 去协助大家的。嗯
1: ，非常欢迎大家。家来咨询呢、哦？因为其实我们的角色倒不是说，呃，我们懂很多，所以我们要告诉大家，而是其实这是一种经验的传承啊、呃。有一些这个同事家长他走的比较前面，他、嗯、啊获得了一些相关的经验，他想要把这些经验传承给其他的同志，让更多同事知道。那我们其实就是扮演中间这个平台的角色
0: 。哎，那像嘉龙从事这份工作，其实已经三年差不多吧？
1: 差不多，差不多。
0: 那你有什么样的收获吗、嗯？刚刚之前没有讲到一些感动的，嗯、也有一些失落的。嗯、那还有一些你觉对你个人其实有一些启发或影响的吗？嗯
1: ，我其实觉得对我自己来讲最大的启发应该是决定要小
0: 孩嘛，决定要,小孩,<笑>决定要小孩。<笑>
1: 我在进来之前就已经决定要小孩了，<笑>
0: 高中就决定。了
1: <笑>。对，呃，我我其实有好多的收获。第一个是啊、呃，我也在这个工作过程中正式的开始着手我的收养的旅程。就是我现在是正在申请收养当中，所以大家所面临的，有些同志面临的说啊，被社工评估哦，要跟陌生人讲这些事情啊，好难哦，然后收养好多不确定性哦，其实我完全可以体会，因为我自己就是也在这个过程当中。但我
0: 我自己听下来，我觉得要评估你的社工应该比你更紧张。<笑>
1: <笑>真的，哎你，你同理他了，真的。就
0: 毕竟有一些关系上的重叠，或者是有一些其他的考量，更棘手。他可能要更对,对
1: 我更就是呃，就是要到底要我怎么样才能问出家长的真心话？<笑>对因
0: 为家长太懂了<笑>。嗯
1: ，放心，我都是把自己打得很开，<笑>然后让社工可以马上了解然后在这个过程中，我真的呃，从工作经验中学习到很多。然后我也从我服务的同志社群身上学习到很多，尤其是因为我觉得他们大家所展现出来的是一种展现真实的自己的这个部分，就是说，嗯，除了性情上的真实、同志身份的真实，还有包含说有一种很深的欲望，是我想要有小孩，我想要过什么样的生活，未来我对未来期待是怎么样。然后这种展现真实自己的这个。面向有时候都让我觉得哇，他们好信任我，然后他们好信任彼此，因为在那个聚会上，大家互相彼此分享，所以我觉得那个故互相分享故事其实是很有力量的。然后，嗯、呃，我还有另另外一个收获就是，我觉得现在这个时代是同志生养最好的时代。怎么说？除了同婚之外，当然同婚有些未尽的事宜，我们很不满意、嗯。我们还有希望可以有更完整的权益。但是同婚的之外，其实现在越来越多人公开的在养育小孩，以同志的身份，那这个是不管是在台湾也好，或者是在国外也好，大家越来越呃可以去谈论这个话题了。比如说，你可能你想五年前、十年前，然后同志这个字，可能光是要讲出来都有点。<笑>害羞，这个嗯,嗯都有点难为情。但是我们现在竟然就在一个广播节目上，然后我们在谈论通知要怎么样有小孩，然后很多同志获得家人的支持，然后很多同志家长现在台湾至少有四五百组的同志家庭正在台湾这个土地上养育小孩。所以我说，其实很多人走在我们前面，呃，很多人在为我们开疆辟土。他们先去帮我们试了一轮，不管是这个社会的呃态度，或者是体制的反应，或者是学校的生活、日常的这些种种，很多人在走在我们前面，然后为我们建立了现在的这个环境。嗯，对。然后我希望是大家可以继续一直持续的往前走
0: 。我相信听完我们今天分享的听众朋友，他可能原本就有一些。打算，或者是听完之后，觉得嗯，好像也可以去试着做一些，嗯、呃，下一步，或者是去做一些挑战，去做一些对自己的发问。嗯，对。那呃，这边想问嘉龙，对于就是如果说接下来有预计，或者是其实有这样规划的准家长们，你会不会有一些建议，或者是很重要提醒，想给大家？
1: 我我想给大家提醒，其实与其说是提醒，不如说是鼓励好了。我就说，其实你不是孤单的。就像我刚刚前面说的，其实台湾现在有很多人，至少四五百组的同志家庭已经在台湾养育小孩了。然后你所遇过的挑战，当然每个人有独特的这个状况，每个人遇到的挑战不太一样，但是相类似的情况，有一些学长姐其实有经验可以分享。然后与此同时，其实去年一整年，我们服务了大概上千人次的想要生养小孩的尊家长，所以你真的不是孤单的。有非常多人跟你一样，想要有小孩，想要思考要怎么样有小孩。所以，如果你愿意的话，可以来加入我们。你可以啊、呃，跟其他人聊一聊，然后你可以参加聚会，你可以使用这些资源。你遇到的这些问题，不要自己埋头起来，然后啊、呃，觉得说没有没有人可以帮助你了，或者是说你没有任何的呃求助的的的方向。其实。呃、台中基地也好，或者是说在全台湾各地的这些同志团体，其实在这里啊、呃、有非常强大，我要讲非常强大的资源嘛，还是说就是啊、呃，因为我们前几天正在讨论，就是说同志组织要要要生存下去，其实也需要大家很多的支持了。对，这个其实其实是我觉得是有点互相的。所以对对对当你觉得孤单的时候，哎，来同志同台中基地走一走，来认识一下其他人，然后来感觉一下说。哦，原来有同温层的感觉是这样哦。原来可以真实的做自己，然后不需要去隐藏说自己的性倾向，不需要跟人家聊天的时候还要考虑说我到底要女友还是要男友来称呼自己的另外一半的感觉是这么的好。<笑>然后也许啊，他、呃、可以帮助你去思考说你接下来的人生到底是想要想要怎么样子，想要怎么过，然后想要有什么样的规划
0: 。我觉得简单讲，其实，在大家未来在彷徨或者孤单的时候，其实都可以打电话给我们或打给童家辉、嗯，我们其实都蛮。愿意去提供大家。呃，蛮多资源或支持的。那那其实不只是我们啦，只是因為我们刚好在总部、嗯。那如果说今天你是在比如说台湾其他地区的，我觉得在呃台湾各地其实都有蛮多同事团体愿意去提供资源给大家。那万一你今天真的不知道要找谁的时候，你就打个电话来基地，嗯、我们就會跟你讲说你住的附近有哪些地方你可以去，<笑>或者是你可以找哪个同事团体去，呃，提供你资源这样。那节目的最后，想要问问家荣，你有没有什么想要宣传的部分？
1: 有有有，我有一个好重要的东西，刚刚讲。还好多资源哦,哦，还有还有还有做什么出版物，还有手册，还有 podcast。天啊，这些东西要去哪里找？好啊，我跟大家介绍，我们你一个就是单一的管道，<笑>你可以获得以下这些。刚刚讲到所有的资讯，包含活动等等的，就是你可以加入台湾同志家庭权益促进会的 LINE 账号。然后我们就可以提供上述所有的资源给你。我自己觉得说，我好像有一个野心或者有个想法嘛，我想要把我们的 Line 做成像是啊、呃，同志成加 Google 一样，就是今天你不管你想要啊。呃搜寻什么样的资讯，你都可以在我们的呃 LINE 账号里面找到。因为其实你只要 key 入关键字“人工升值”，然后我们的 LINE 对回应讯息就会告诉你说：“哦，人工升值怎么样？也要注意什么事情？”然后等等，要收养，然后又会出现另外一篇不一样的这个资讯的内容。然后你想要呃索取手册，你想要听这个同事家长的故事，都是一样，就是用关键字的方式，就可以跟我们互动。所以我想，呃，很多的这个资源都在都在这边，都在基地，都在同家会，都在很多的同志团体。那我们需要的只是啊、呃，你来跟我们联络，然后你来跟我们互动，你来跟我们聊聊天。那其实我觉得大家都是非常热情、愿意服务的
0: 。老实讲，这么多的资源，如果没人来用，它就是放在那边。<笑>很可惜所以，我们其实呃，我们不断提供资源，但我们其实也很期待大家来使用这些资源，不然它就是空着，它就是。没有被使用，它就等于没用了。就
1: 像那个接下来不是有那个大假绕境吗？对，<笑>旁边的那些<笑>呃饮料啊，或是一些点心啊。
0: <笑>如果你没有拿，就是放在那边而已。<笑>
1: 对，我们很希望你来拉来拿这样子。
0: 对，那呃最后是，如果大家对同家慧的 line 生活圈有兴趣的话，<笑>我们会把它放在脸书的留言处，那大家可以去点击，然后就可以直接加入生活圈。嗯嗯，好，那呃今天非常感谢嘉龙的莅临、啊，谢谢
1: 。<笑>谢谢，其实我就在台中，所以也很方便
0: 。好，所以其实到台中基地也可以找到家喽、哦。对、啊、<笑>对，啊、可以
1: <笑>就会看到一个就是带着笔电，然后驻点在那边的
0: 人。<笑>好，那我们今天谢谢大家，谢谢拜拜谢谢，谢谢，拜拜。